0: בג"ץ השבוע פסק פסק דין מאוד מעניין ומאתגר לגבי גיור רפורמי אבל הנקודה הדתית של יחסי דת ומדינה של גיור הם סוגיה אחת הסוגיה שעומדת מאחורי הקלעים הפיל שיושב פה בחדר זה בעצם חוקי ההגירה של מדינת ישראל שכנגזרת מחוק השבות מי שמתגייר יכול להיכנס לארץ ומקבל אפילו סל קליטה איתנו היום יונתן יעקובוביץ' מהמרכז הישראלי mm. למדיניות הגירה
1: ישראלית. המקרה הזה מדיניות הגירה ישראלית.
0: טוב, הוא יסתדר ויסביר על עצמו. יונתן יעקובוביץ', איתנו כרגיל נווה דרומי, הפיל שבחדר מוזמנים.
1: יונתן, קצת על עצמך. טוב, אני יונתן יעקובוביץ', אני פועל לקדם מדיניות הגירה אחראית למדינת ישראל, שתבטיח את זהותה כמדינה יהודית ודמוקרטית, גם עורך בין היתר.
2: מה זה מדיניות הגירה אחראית?
1: מדיניות הגירה אחראית זה מדיניות שרואה את כל התמונה, מבינה שמדינה ריבונית צריכה שיהיה לה גבולות, צריכה שיהיה לה מוגדרת, צריכה שבני הקהילה יזדהו אחד עם השני ויגישו ערבות הדדית אחד עם השני, ומדיניות שלה צריכה לשרת את המטרות האלה. מה המדיניות
2: האלה.
1: Uh, המדיניות כיום היא די אחראית, הבעיה היא יותר uh, באכיפה ובלקונות מסוימות. יש מדיניות הגירה לישראל אבל? למדיניות ישראל בוודאי יש מדיניות הגירה. מה המדיניות ההגירה של ישראל? מדיניות הגירה הרשמית היא חוק השבות. בגדרון, זהו? ואז יש חוק האזרחות שמאפשר uh, uh, בעיקרון איחוד משפחות, שזה אנשים שמתחתנים כאילו, בני, להביא בני זוג. מעבר לזה לשר הפנים יש בחוק הכניסה לישראל סמכות כמעט מוחלטת.
0: אז אני רוצה להגיד, הפוך לטענה, את הטענה, אני, אני רוצה להגיד מה שאמרת רק הפוך. אסור לאף אחד להיכנס לישראל למעט יהודים או בני יהודים ונכדים על פי חוק השבות, מי שהתגייר. או נינים גם. או נינ... נינים. כן. גם בפועל. גם נינים. כן. נכון, כי מביא הנכד מביא את הילדים שלו. נכון. נכון. ומי ששר הפנים מחליט.
1: נכון. העניין הוא שאם בעבר. זה ממש מדיניות. אם בעבר אפילו, זאת אומרת. אם בעבר בתי המשפט הכירו בסמכות האבסולוטית של שר הפנים okay. אפילו בפסק דין משנת שבעים ואחד המחוקק החריג אפילו את החלטות שר הפנים בחוק הכניסה לישראל מחובת הנמקה זאת אומרת ממש החריגו את זה ואפילו בג"ץ בשבעים ואחד כשהשחורים העבריים דרשו לקבל מעמד שר הפנים סירב בית המשפט העליון אמר הוא אפילו לא חייב לנמק מה שהוא אומר זה אבסולוטי וכיום אנחנו אחרי המהפכה המשפטית מכיוון שבית המשפט יכול להיכנס לנעליים של המחוקק, של השר סליחה, אז בעצם זה מה סביר ומה מידתי ומה לא סביר, בעצם כל הדיונים בכל סוגיית ההגירה בישראל בבית הדין לעררים, יש כשמונת אלפים הליכים בשנה שהם נוגעים להגירה, וזה הכל שאלה של האם הדיין או השופט חושבים שמה שהשר הפנים סירב או לא סירב זה סביר או לא סביר, רגע 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 יושב ירגע פה איש
2: שמאל ויאמר לך שר הפנים ב-71 קיבל החלטה, פה 15 שנים לא קיבלו החלטה.
1: כן, אז פסק הדין שאנחנו מדברים עליו באמת על הגיור, זו סוגיה באמת אחרת, שהיא לא קשורה לחוק הכניסה לישראל, כי פה מדובר על חוק השבות, והוא לא בסמכות שר הפנים בכלל, חוק השבות, כאילו הוא כן אבל לא, לא ממש, זאת אומרת, פה יש הגדרה של מי יהודי והשאלה מי, מי מוגדר כיהודי כי ובעיקר בנושא שלנו מהו גיור? איך אפשר להפוך יפה. ליהודי?
0: תן לי סיפור יפה של שיקול דעת לא סביר של שר הפנים ושבג"ץ ביטל או שיקול דעת אה, סביר אה, של שר הפנים
1: ושבג"ץ אה, ביטל. אה, טוב, בג"ץ, זה, הוא, הוא בכלל מבטל חוקים. אנשים לא לגמרי מודעים, אנשים עדיין אה, אה, הרבה פעמים שמים את הריכוז שלהם לפחות מהמחנה השמרני אה, בסוגיה הפלסטינית ובלי לשים לב כאילו בסוגיה הזאת של הגירה בגץ ביטל ארבע חוקים שזה תקדים בינלאומי ותקדים היסטורי בישראל מאוד מתסכל עבורי אישית כי הייתי מעורב בחקיקת חלק מהחוקים ורק לאחרונה חוק הפיקדון ביטל דה פקטו כמעט כל מהלך שהממשלה ניסתה לקדם בעשור האחרון ומה שאני מדבר יותר בשיקול דעת זה לדוגמה פסק הדין בעניין מעילת נשים שבעצם של בית המשפט העליון שהכריח את שר הפנים לתת מעמד פליטות אה, לזוג מחוף השנהב שטען שנשקפת להם סכנה כי הסבתא של אה, האישה אם אני לא טועה אה, אה, תכריח אותם למול את הבת שלהם אבל הבעיה
0: במקרה הזה ורק <מאז> למאזינים שלא מכירים את הסיפור אז לפני שנה במהלך הבחירות השניות אם אני לא טועה עשרה בחירות השני שנה וחצי כבר בית, הדין, ב, בית, בית המשפט העליון פסק <מאז> כמו שאמרת על משפחה משחוקה שנהב אבל הבעיה בפסק דין הזה היא לא המקרה הספציפי אלא ההפיכה של המקרה הספציפי
1: לכלל אז הבעיה בפסק דין הזה הוא שני דברים א' עד היום בתי הדין לרוב אומרים החלטה של הוועדה לא, לא, לא נעשתה נכון ומחזיר לוועדה זאת אומרת יש איזושהי מלחמת התשה עד שהוועדה הרבה פעמים תיכנע אבל הסמכות תמיד נשארה עד היום אצל שר הפנים פה בפעם הראשונה בג"ץ בעצם כפה על שר הפנים לתת מעמד ולהכיר בפליט שעד עכשיו זה לא היה זה בעניין הטכני בעניין של התקדים זה פסק דין מאוד ארוך שאני יכול לדבר רק עליו שעה וחצי אבל באופן כללי אנשים לא מודעים אבל זה פסק דין הכי רדיקלי בפסיקה הבינלאומית שיש בסוגיה תסביר זאת אומרת בכל בהרבה מאוד מדדים בפסק דין הזה בית המשפט לקח את העמדה הכי ליברלית ורדיקלית שקיימת היום בכל הנוגע לדיני פליטות בסוגיה הזאתי ובסוגיות לדוגמה, אחרות שהוזכירו. לדוגמה,
0: פסק דין אם אני מבין נכון, תקן אותי אם אני טועה, פסק הדין מגדיר שאחד, כל אישה שמגדירה, מצהירה, שיש חשש למילת נשים מאיפה שהיא גרה היום, היא מוגדרת כפליטה בישראל, על מדינת ישראל לקבל אותה כפליטה, אחד, שתיים, מדינת ישראל לא צריכה לדרוש ממנה הוכחה שיש לה חשש מילה, אלא מדינת ישראל צריכה להוכיח שאין לה.
1: לא. לא. אז, אז זה יותר מורכב, יש פה כמה סוגיות, אחד זה קודם כל באמת ההכרה הכללית שרדיפה על רקע מגדר זו עילה לקבלת המורכב. לא ממורה. אבל זה לא
2: רקע מגדר, זה מילת נשים שצריך לומר שזה דבר נורא, שמתקיים זה... גם בישראל לצערנו.
1: מילת נשים זה דבר נורא, בוודאי. אגב צריך לומר את האמת שיש ארבע סוגי מילות נשים, יש מסוג שהוא יותר דומה לברית מילה ועד הסוג שאנחנו שומעים עליו כל הזמן כמו החיר סינאלי אין לי
2: מושג זה הכל נשמע okay. לי נורא
1: יש שם <laughs> את הסוגים הבאמת <laughs> <laughs> שזה התעללות ונורא ואיום אבל צריך לומר שיש מעל מיליארד בני אדם שנוהגים לעשות את המנהג הזה אגב רובם את הסוג היותר קל וזה מנהג דתי עכשיו השאלה האם זה רציונלי להכיר במנהג שהוא נורא ואיום בעינינו כעילה לפליטות עכשיו אומרים כל, השני, כל הזמן ישראל, העולם נמצא בשיא היסטורי של פליטים מאז, מאז מלחמת העולם <עיר> השנייה אז אם יש, כל, אם יש 60 מיליון בני אדם שהם פליטים קודם כל, כל אחת הסיבות זה בגלל האינפלציה בהגדרת פליטות ו, 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 וגם אם נאמר שאובייקטיבית בגלל המלחמה בסוריה בגלל כל מיני משברים יש פה הרבה פליטים אבל עכשיו השאלה האם העולם צריך לתעדף אנשים שטוענים לפליטות על סמך מנהג מגונה ובעיניי התשובה היא לא אבל הבעיה בפסק דין הזה היא הרבה יותר גרועה כי קודם כל כמו שרמייד אמר בית המשפט העביר נטל ההוכחה אבל לא לעניין הזה לעניין הרבה יותר אקוטי שזה עניין המעבר הפנימי הרבה פעמים בהרבה מדינות בעולם יש הרבה בעיות ועד היום הפסיקה הייתה לדוגמה בקולומביה מהגרת עבודה אמרה שהקרטל רודף אחריה אז בית המשפט אמר אוקיי אז את יכולה לעבור מהעיר שבו את חוששת לעיר אחרת בקולומביה קוראים לזה אופציית המעבר הפנימי עוד פסקי דין זה בניגריה מיליציות חמושות בו, רדפו, רדפו אחרי מישהו אז הוא טען שהוא מפחד מהמיליציות בית המשפט אמר זה, זה עיקרון שמוכר ב, ב, במשפט הבינלאומי בסדר שם באזור הזה באמת יש סכסוך ניגריה זו מדינה ענקית כמו שבישראל לשם העניין בעוטף עזה מסוכן אבל בתל אביב יש מסיבות אז תעבור לאזור אחר בתוך, בתוך המדינה פה בית המשפט אמר לא אין אופציית מעבר פנימי, דה פקטו הסבתא הקשישה בכפר הזה בחוף השנהב יותר מסוכנת מהמיליציות בניגריה או הקרטל... אתה ה... או הקרטלה... לא
2: מבין את כל הסבתות בעולם יונתן, אתה לא יכול נכון,
1: לדעת מה... זה נכון, <laughs> רק עם <laughs> <אין laughs> סבתא של okay. אורי, חושב על זה, זה זאת טענה מאוד חזקה ועדיין יותר מסוכנת מהקרטל הקולומביאני והיא תרדוף אחרי הבני הזוג לעיר אחרת במדינה עם עשרים מיליון איש ותכריח אותם לעשות מיליון נשים וזה מגוחך לחלוטין ואגב זה, 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 ומה שיותר גרוע זה בעיית האמינות שזה קטע יותר טכני אבל מגלה עד כמה הפסק דין הזה ספציפי הוא כל כך מרחיק לכת כי צריך להבין שבודקים פליטות או רוב כאילו זה לא משפט אף אחד לא שולח עכשיו את המוסד כדי לבדוק מי הבן אדם הזה אנחנו לא יודעים כלום על האנשים האלה לרוב הם גם באים בלי מסמכים מזהים בכוונה כל מה שאנחנו יכולים לדעת זה שאלת האמינות זאת אומרת האם הסיפור שלהם קוהרנטי האם הוא ממשיך האם אין סתירות פנימיות והאם אנחנו מאמינים להם אם אין אם לא אז אנחנו דוחים את הבקשה אם כן אז מאמינים מי אחראי על בדיקת האמינות משרד הפנים אבל המקרה הזה הוא מדהים משתי סיבות קודם כל הייתה סתירה מאוד מאוד מהותית שהאישה אמרה שהיא מפחדת מההורים של הבעל כשהבעל כשעשו את הרעיון הנפרד לא אמר שההורים שלו מתים עכשיו, עכשיו אגב זה היה ידוע בבית המשפט המחוזי בפסק דין בעליון הדבר הזה נעלם לחלוטין וכל האמינות של הסיפור כל הסיפור היה כל הקייס הזה של השופטת ברק ארז היה נטו על, על, על זה שהיא שאלו את האישה סבתא. האישה אומרת לא אני מפחדת גם בעיר הגדולה יכולים לבוא ולרדוף אחרי והשופטת החליטה להאמין לבני זוג האלה. עכשיו זה יותר מרתק כי ב2013 מנהל הקליניקה לזכויות פליטים אחד המנחים בקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב דוקטור יובל לבנת כתב מאמר שהוא המאמר הוא אומר ישראל, צריכה, ישראל, ישראל צריכים להפסיק להיות, לפחד להיות פראיירים הוא אומר רוב המע... אנחנו יודעים שהרבה מהגרים משקרים אבל כדי שנוכל להגן על המיעוט שלא משקר אז בוא נ... אז, אז, אז נקלוט גם את השקרנים ויאללה ת... כאילו, תפסיקו לפחד להיות פראיירים ואז הוא רצה להביא דוגמה לבני זוג שהגישו בקשה שלכולי עלמא זאת אומרת הוא מנהל הקליניקה הבן אדם עם העמדות הכי רדיקליות שיש כולי עלמא הזוג הזה הם דוגמה לאנשים שלא אומרים אמת ואז הוא אמר, והוא, והוא עוד יותר כתב, הוא כתב וכנראה הוא לא כותב, הוא אומר וככל הנראה כל הסיפור הזה זו המצאה של עורכת הדין היצירתית שלהם ואת מי הוא הביא כדוגמה? את הבני זוג האלה שנדחו בבקשה עכשיו שבע שנים אחרי הדבר הזה חזר לבית משפט נדחה בבית הדין לערים על ידי דיינת נדחה על ידי שופטת במחוזי הגיעה לעליון והמקרה הזה שב-2013 הוא רצה, מנהל הקליניקה זכויות פליטים רצה להביא במאמר כדוגמה מובהקת לזוג מהגרים שממציאים סיפור, סיפור הזה הפך לפסק דין מנחה או כמעט מנחה כי אני מקווה שהוא לא יהיה מנחה ולא יתייחסו אליו כמנחה הסיפור הזה הפך לפסק דין שבית המשפט החליט לאשר אותו בברם שזה בקשת רשות ערעור שזה הליך נדיר בפני עצמו ולמרות שמשרד הפנים נכנע והתקפל ונתן להם תושבות אבל אמר כדי למנוע תקדים הוא אמר לא מספיק לנו התושבות שזה אגב בניגוד לדירקטיבה האירופאית אבל גם לא נכנס לזה כי באמת אמרתי כמו שם המשפט אמר ניקח את המקרה הזה ונהפוך אותו ואגב הפסק דין הזה הוא יותר מרחיק לכת מכמעט כל הפסיקה המשוואה שבית המשפט מביא וזה גם עניין מהותי כי אני חושב שכולם יסכימו שאם תגיע לפה ילדה ותגיד ההורים שלי רוצים לבצע בי מילד נשים אני חושב שרוב האנשים הסכימו פליטות או מעמד הומניטרי צריך להגן עליו לא נחזירו אבל הסיכוי שהורים שמתנגדים לא יכולים לעבור לאזור אחר באותה מדינה שבאותה מדינה זה גם בניגוד לחוק אגב מילד נשים בישראל זה לא ובדרום תל אביב יש מילד נשים
0: נכון
1: בישראל זה גם לא אסור בחוק אז הסיכוי ש... ש, ש אז, 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 ברח לי מחשבה, ואני אומר, ההבדל הוא שהסיכוי שהסבתא תכריח את ההורים לעשות את זה, הוא מאוד מאוד קטן. ולכן לא מדובר על מקרה שכמו שכנסו להציג את זה, שזה רחמים על בנות, זה לא העניין. ברור שזה לא העניין, זה הורים שמרצים סיפורים. מה עובר לשופטת דפנה ברק
0: ארז בראש כשהיא פוסקת את הפסק דין הזה? אני
1: לא בוחן כליות ו...
0: כי בסוף, צריך לבחון את זה ברמה של תפיסה. הרי יש דבר שנקרא זכויות ואני לא מבין, לא חולק על אדם אחד שאומר שאין דבר כזה שנקרא זכויות אדם ויש, צריך לעזור באמת א- 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 למי שיש א- 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 ש- חשש לחייו במדינות אחרות בצורה זאת או אחרת. א- אבל מעל זכויות האדם יש זכויות אזרח וזכויות אזרח אנחנו כמדינת ישראל לא נותנים ביטוח לאומי לניגרים בסדר? או אולי כן אבל א- אבל לאף אדם שהוא לא אזרח מדינת ישראל, אנחנו לא הולכים ומשלמים ועושים חילופי אסירים בשביל להביא אותו מסוריה, ואנחנו לא הולכים אה, אה, ושולחים מבצע צבאי לחלץ אותו <coughs> באוגנדה, ולא משלמים לו ביטוח לאומי. וזה זכויות אה, אה, אזרח, ועל גבי זה יש זכויות לאום. עד עכשיו ההיסטוריה הישראלית הייתה בקונפליקט שבין זכויות האזרח לזכויות הלאום. האם מותר, בג"ץ קעדאן, האם מותר לבנות אה, אה, מישובים ליהודים בלבד? מה שהפסק דין הזה עושה זה בעצם מעביר את הקונפליקט למתח שבין זכויות אדם לזכויות אזרח זאת אומרת פסק דין הזה להבנתי זכויות האדם גוברות על זכויות האזרח ובעצם מאחורי הקלעים מה שקורה פה זה שיש פירוק טוטאלי של מדינת הלאום או של המדינה בכלל אפילו המדינה האזרחית מפרקים פה ניחא את מדינת הלאום שמגדירה קבוצה אה, אה, אתנית או זהותית או רעיונית אחת סביב אה, אה, שטח אחד פה יש פה פירוק עקרוני של השיטה המדינתית שפותחת את הגבולות באופן חוקי בשם זכויות האדם יש תקדימים כאלה במדינות נוספות?
1: בוודאי. איפה? אבל המצג דין הזה הוא הכי ליברלי בנושא הזה והוא בעוד נושאים ועד היום ישראל יש לה את המדיניות הגירה אולי הכי שמרנית בעולם המערבי הכי שמרנית בעולם המערבי? כן, זאת אומרת מצד אחד המדינה מאוד שמרנית ובית המשפט העליון הכי גם, רדיקלי גם עד, גם עד... לא מזמן גם הפסיקה של בתי המשפט היו יחסית שמרנים זאת אומרת האמת יש מדינות שאפשר להשוות אליהן זה יפן, דרום קוריאה, שאלה גם מדינות שמתנגדות להגירה אבל בעולם היום זכויות האדם גוברות על זכויות המדינה בפסיקה של, של רוב בתי המשפט אפשר לומר עכשיו לא מצהירים את זה אגב יש פה מעבר של כל המשפט הבינלאומי זאת אומרת פעם המשפט הבינלאומי היה רק ביחסים בין מדינות זאת אומרת, בכלל לא היה עניין להתערב, המשפט הבינלאומי לא עסק בכלל בתוך הזכויות, ש... בזכויות של הפרטים מעניין, בתוך המדינה. מה שאתה אומר
0: בעצם, שיש מעבר מדין ב... הבינלאומי עובר מיחסים בין מדינה למדינה, ליחסים בין אינדיבידואל למדינה. חד משמעית. וכאן ידו של האדם על התחתונה, על העליונה, סליחה על העליונה, על העליונה והוא מנצח כל מדינה.
1: לגבולות אין כמעט, יש משמעות מאוד מועטה. עכשיו זה לא רשמי, זה לא, אין הצהרה כזאת. אבל אפשר
2: היא. לומר שאירופה רוססת.
1: שאירופה. מתה.
0: אבל יש לזה, בוודאי זה מתחיל שם, אבל זה בכלל כשהם פירקו את גבולות המדינות בהסכם של שינגן בהתחלה. זאת אומרת שם הכל התחיל. עוד פעם, זה גם מדיניות של הייחוד,
1: זאת אומרת יש גם, גם המדיניות הגירה שלהם היא מאוד ליברלית, גם צריך לומר את האמת, זה לא שבתי המשפט, אבל אפשר לראות בפסיקה שבתי המשפט העמדות שלהם מאוד ליברליים, הם מכבדים, גם בישראל השופט ברקר אז לעולם לא תאמר שאין, גם עורך דין פיילר מהאגודה לזכויות האזרח תמיד יקדים כל הרצאה שלו שלמדינה זכות ריבונית לקבוע מי נכנס בשעריה אבל <laughs> אבל <laughs> יש זכויות אדם ופליט ו- <laughs> <laughs> והרשימה כל כך ארוכה עכשיו השאלה איפה הגבול עכשיו כולם יסכימו שזכויות המדינה לא גוברות לחלוטין על זכויות הפרט זה עיקרון, עיקרון ההרחקה אני חושב שכולם מסכימים שלא נשלח בן אדם למותו לדוגמה או למקום שיש לו סכנה אז, אז המחלוקת היא לא האם יש זכויות אדם אבסולוטיות או זכויות מדינה אבסולוטיות ואין כמעט אנרכיסטים שמתנגדים לחלוטין לגבולות אבל כשהפרשנות היא בעצם שבית המשפט היום נותן פסק דין שאם נחיל אותו ו, ו, ולא אגב המדינה ביקשה בקשה לדיון נוסף בית המשפט דחה אבל רמז שזה מקרה פרטני אבל אם נכיל אותו, את ההיגיון שלו כפסק דין מנחה, אז יש מיליארד איש שזה קיים למעמד פליטות בישראל, זו המשמעות
2: שלו. אמרת בהתחלה שבג"ץ פסל ארבעה חוקים שקשורים להגירה. נכון. שזאת הפסילה הכי, הכי גדולה של חוקים מאותו תחום. נכון. אני חוזרת לשאלה שלה מיד, איך אתה מסביר את זה? כלומר, למה דווקא בתחום הזה, זה מה, יש פה התנגדות למדינת לאום יהודית? בסופו, בקצה של זה יש מדינת כל אזרחיה?
1: אני לא חושב שיש, אני לא יודע אם יש התנגדות מודעת אבל רוב הסוגיות שהמשפט עוסק בהן, שחוו, לא יודע, בג"ץ מזרחי, זה נושא כלכלי מקומי שהוא הסדר כלכלי. אפילו כל הנושא של, של השליטה על יהודה ושומרון זה יחסית נושא שלא קיים בהרבה מדינות מערביות, אבל נושא ההגירה זה נושא שקיים היום, זה הנושא הכי שמשפיע על כל מדינות. זאת אומרת ארה״ב היום נמצאת בקרייסס בגלל הגירה, אירופה נמצאת היום בקרייסס בגלל הגירה וגם ישראל בלי לשים לב נמצאת היום בקרייסס אגב חלק מהקרייסס הפוליטי היום הוא, הוא בגלל הגירה וזה נושא בינלאומי עכשיו כל כמעט כמעט אם אני כל יכול להיות שאחד לא אבל אני חושב שכל פסקי הדין האלה תורגמו לאנגלית בסדר למה כי בסוף יש, יש פה כאילו יש פה איזשהו רייסטו דה טופ או רייסטו דה בודם מבחינתנו בסוף את, את השופטים תושבי דרום תל אביב לא מעניינים את השופטים אגב זה לא ניתוק שהוא uh, מכוון הם חיים באיזשהו אקו צ'אמפ הם, הם קוראים פסקי מחול והארץ קורא לזה
0: גדי טאוב הם בנגדים. לא קוראים
1: משהו אחר הם לא קוראים הם אפילו ידיעות אחרונות לא קוראים בסדר ו, ובארץ יש קו מאוד מאוד אגב גם בארץ אין, אין עוד סוגיה שמקלמת זאת אומרת זה שם את הסוגיה הפלסטינית בכיס נכון זה, זה שלוש ש... פעמים בשבוע ש... מאמר ש... דעה הוא כתבה על הסוגיה הזאת
0: יונתן, יונתן בתור מי שעוסק בטקטיקה של הדבר הזה השאלה שלי זה למה למה את הארץ זה כל כך מעניין סוגיית הפליטים סוגיית המהגרי עבודה למה באירופה הם יכולים להתאבד בשביל שתהיה שם הגירה? למה הדמוקרטים בארה״ב מכניסים כל מה שזז לתוך ארה״ב לא משנה, לא מבינתם כלום?
1: מה, למה הנושא הזה כל כך אקוטי בשמאל בעולם? יש, זה, זה שילוב של דברים. קודם כל באמת יש איזושהי התנגדות למדינת הלאום. מדינת הלאומיות נתפסת כ... אבל ארה״ב היא לא מדינת לאום. כ- איסור של. זו שאלה. אבל יש איזושהי התנגדות למדינות הלאום כאילו בגלל מ- מלחמת העולם השנייה זה לא, זה לא סוד שהרבה מהאינט, מהאינטלקטואלים בעולם המערבי רוצים זאת אומרת חושבים שזה אבי אבות הרעות החולות שמביא אז בוודאי שהגירה יכולה לפתור את זה זאת אומרת זה איזשהו עולם שבו אין לאומיות אז גם אין על מה להילחם אבל, אבל אלה זרמי ז- ז- עום כאילו ש, ש- נראה לי חורגים מעבר ל, ל, רק לפודקאסט הזה, אבל בוודאי שיש התנגדות למדינות, למדינת הלאום, וגם לא פעם אגב צריך לומר את האמת שזה גם עניין של כוח. דמוקרטים לרוב כאילו מי יצביע להם, זאת אומרת מבחינת הדמוקרטים הם יאזרחו עכשיו חמש עשרה מיליון איש במדינות מפתח אז הם יכולים, לא יודע מתי הרפובליקנים יחזרו בכלל לשלטון. עכשיו זה לא תמיד נכון, הרבה פעמים מהגרים מתנגדים למהגרים שבאים <דכף> אחרים, ויש איזשהו הליך, היינו בפלורידה שהקובנים הצביעו <דכף> כאילו <דכף> שיא <דכף> חדש, אבל עדיין, עדיין המסה מצביעה לשמאל. אגב, בישראל <לקיים> זה <דכף> הפוך, <אח> מי שתומך בהגירה, זאת אומרת יש את <דכף> השמאל שתומך במסתעים, אבל בעיקרון מי שתומך בהגירה בישראל שמצביעים זה הימין. בעולם כזה אין לך,
2: אבל טיעונים מנצחים, יונתן. אתה לא יכול לנצח את הקרב הזה בעולם שבו הטיעון שלך הוא שמירה על
0: למה לא? כי אם בסוף זה, זה מתנקז בי... לזה שבית
2: המשפט מחליט על מדיניות והטיעון הוא זכות אדם מול הזכות למדינה יהודית
0: קודם כל הזכות למדינה נקודה לפני יהודית אז,
2: אז, אז עדיין הזכות למדינה אז אין לו סיכוי לנצח. אבל גבולות זה גם זכות אדם. זה לא מוגדר את הזכות אדם. לא, אבל מה
0: שאת מגדירה יפה עכשיו, יש פה מחלוקת עקרונית. התשובה שלי לדבר הזה, זה בכלל המושג שנקרא קניין הפרט. זאת אומרת, בתפיסה, אני אגיד את המילה, ניאו-מרקסיסטית, בסדר? שהמושג שנקרא קניין הפרט, זאת אומרת הסוברניות של האדם על גופו ועל ממונו, לא קיימת, כי הוא חלק מאיזשהו מטה-נרטיב, בסדר? הוא חלק מהשחורים, ההיספנים, כן, יש קבוצה כללית שמוגד והאחריות והסמכות על חייו לא קיימת אין ציפייה כזאתי אז מי האינדוקציה פה זה מהפרט ובאובדן קניין הפרט לאובדן גם הקניין הלאומי כי הרי אני, אני יש לי סמכות ואחריות לעשות מה שאני רוצה במרחב הפרטי שלי ואני יכול גם להרוויח מזה וגם להפסיד מזה והאחריות היא עליי בסדר ואין לי שום דין וחשבון לעולם אלא אם כן אני באינטראקציה עם העולם ואז יש בית משפט שפוסק את זה התפיסה הנאו-מרקסיסטית אומרת לא אין לך שום זכות כי זה מייצר פערים זה מייצר אבחנות ובשם החשש מפערים ואבחנות אנחנו דורשים לך לאבד את, את זהותך הפרטית ואת קניינך יש פה איזה משהו ואז עושים אינדוקציה לזה לרמת המדינה ואומרים חברים מדינה זה דבר נורא ואיום והאימפריאליזם שהוא האלטרנטיבה ללאומיות כמו שיורם חזוני כותב בספר שלו וזה ניתוח מאוד מאוד חשוב זאת אומרת כולנו חושבים שההבדל בין לאומיות בעקבות מלחמת העולם השנייה כן אז, אז זכויות אדם נרומם את האדם הפרטי אבל אין דבר כזה לרומם את האדם הפרטי אלא יש אימפריה שמגדירה באופן גורף את החוקים שלה אז יש לנו הנאציזם לטענתו של יורם הנאציזם זה לא לאומיות הנאציזם זה ניסיון אימפריאליסטי מדינה רוצה לחיות את חייה במרחבה שלה כן בבית הקטן שלה לקיים את המשפחה שלי את הקהילה שלי את העם שלי לגיטימי זכותנו עזבו אותי באמא שלכם לא רוצה מה שהנאצים רצו זה לכבוש את העולם מה שהם עשו עכשיו עם האיחוד האירופי להגדיר את הכללים שלהם להכיל אותם בכפייה על אנשים אחרים כרגע מה שקורה זה שפה אימפריאליזם של בית הדין הבינלאומי בהאג שראינו אתמול ויש והמערכה היא קשורה לכל הרבדים האלה וכשיבוא סוף סוף דור שיקום ויגיד חברים אחד סמכות ואיכות הקניין לפרט, שתיים סמכות ואיכות סוברנית לחלוטין על המדינה ועל הגבולות שלנו ואם לא נצא למלחמה על הנושא הזה להגדיר שעם יכול להגדיר ולהחליט את, זכו, את, את חייו ואת אופי חייו ועל הגבולות מי ייכנס ומי לא ייכנס כן המלחמה שלי באמת אין סיכוי
2: אין סיכוי אתה צריך, מאוד אני אופטימי
0: אני לא אופטימי אני מאמין שצריך שתיים, אני אופטימי בטווח הארוך כי אובדן הזהות בשמאל הוא הרבה יותר אה, חזק. זאת אומרת, הם, הם, אה, אני אגיד את זה ככה, את כאימא תלחמי על הילדים שלך.
2: כן, אבל ככל שאובדן הזהות שם הולך ומחריף, ככה המלחמה שלהם הולכת ומקצינה. זה הולך יד ביד. ברגע שאין זהות, שאין את הקשר הזה ל... ל- שיה, שהם מזהים את עצמם עם האימפריאליזם של בג"ץ או עם האימפריאליזם של בית הדין בהאג, המלחמה שלהם תחריף. ולנו יש פחות כלים.
0: למה יש לנו פחות כלים?
2: כי הנה, תראה, ארבעה פסקי דין בוטלו, יש לנו פחות כלים, א- זאת הם, המציאות. אז, אז
0: אחד, אנחנו בנינו את המנגנון הזה שבית המשפט העליון מכיר בשם כולנו, זו סוגיה אחת שאפשר לטפל בה, אבל אני חושב שהבעיה שלנו, ותקן אותי אם אני טועה, היא בסוף התחושה המוסרית. כשאתה הולך, בסדר, ואתה מדמיין לעצמך כן שרוצה למול את הבת שלה את ה, בגיל 12 ולעשות את כל המהלך הנורא ביום הזה החוויה הרגשית היא לא נעימה וכשאנחנו חיים במדינת שפע אז אנחנו איזושהי יש תחושת לא נעימות כזאתי שאנחנו לא מסוגלים לעשות מעשה קשה מורכב מוסרית נגיד, אנחנו לא נקבל אותה מה הם פליטים מסכנים והימין וה, השמרני בישראל יש לו איזשהו דפיציט מוסרי שהוא אומר אני מגדל את המשפחה שלי בצורה טובה ואני זה של הרצון לעשות טוב, יש לו בעיה כשהוא מגיע ברובד של מדינה. אני רואה את זה ברמה של מדינת הרווחה, איך היא פוגעת בחברה. אני ממליץ לקרוא הספר של צ'ארלס מורי, אני חייב לעשות פרסומת לשיבולת כל פעם. אני או חייב, או אני, או אני או חייב, נשימה שלישית כבר. ו... כי, כי איך, איך, איך המדינה פוגעת בחברה, מפרקת את הקהילה, ומהצד השני, איך הרצון של מדינה לעשות חסד כלפי חוץ, פוגעת באזרחים שלך פנימה. תחשבי שנייה שאת יושבת עכשיו, הולכת לגן שעשועים, הבנות שלך רעבות, ונותנת אסנויצ'ים לשכן. עכשיו, פעם אחת זה נחמד, כן? אבל אם אין לילדים שלך ארוחת ערב, כי את מחלקת אותו לשכנים, זה הזיה. אתה מכיר את הסרט מרי פרופינס? מה מדהים בסיפור של מרי פרופינס? אתה מכיר את הדמות של האימא? עכשיו תראי את הבנות שלי לא מזמן. היא שולית
1: יחסית, היא שולית,
0: אבל מה הסיפור שלך? למה היא צריכה נני? למה היא צריכה נני? היא עושה כל מיני פאנדרייזרים. זאת אומרת, ואז היא הייתה צריכה להביא מטפלת, שתטפל של... בדיוק הסיפור פה, זאת אומרת, אם כל אחד ידאג
1: לילדים ולמשפחה שלו. אגב, הסוגיה ש... שלנו, יש אפילו סרטון כזה ביוטיוב, שרואים את החבר'ה של מרק לוינסקי, באים וכשהיה פגעי הסתננות, מרק לוינסקי, מחלקים אוכל למסתננים, ואז באים שתי זקינות מקומיות ואומרים, אנחנו לא יכולות, אפילו לא מתלהמוד, לא אמרות לא, לא משהו לא יפה, אנחנו לא יכולות להתמודד עם הרעש, אתם פתחתם פה והאגודה על זכויות האזרח כאילו מעולם לא עשתה שום דבר כדי, זאת אומרת יש גם גישה בעולם אגב בפליטות, אומרת, אבל זה רק במדינות עולם שלישי, נגיד שהאו"ם שצריך גם לעזור לקהילה הקולטת. פה נתק מוחלט, זאת אומרת מעולם לא חשבו על זה שהדבר הזה משפיע על תושבי דרום הם אוויר הם, זאת אומרת הם מעולם לא אמרו בוא ניקח 20% ונעזור לאלה זאת אומרת סופי מנשה זיכרונה לברכה שאנחנו היינו צריכים בעצמנו בתחילת הדרך בטל קנסות שהיא קיבלה מהעירייה okay. על זבל שהמסתננים השאירו בגינה של הבניין שלה אגודת זכויות האזרח הייתה צריכה להיות הראשונה שתגיד אנחנו נעזור לזה אבל אתה על מבין שאתה כבר, בק... לא כבר,
0: כבר בקרב הגנה שלישי? זאת אומרת כבר נכנעת בשתי קווי הגנה כי אתה אז אל מול הכאב האישי של המסתננים אנחנו נתייחס לכאב האישי של גברת מנשה אבל לא. אני אומר לא, יש פה חוק וסדר, שהחוק וסדר הוא סדר יציבות חברתית, שאנחנו מייצרים מסגרת ברורה, היא דינמיקה של התנהלות, כן? יש לך את האזרח, יש לך זכויות, יש לך חובות, זה ברור. ברגע שמפרקים את המנגנון הזה, המצב הוא נורא ואיום. הבעיה של ימין לא יודע להגיד את המשפט הזה, אלא הוא אומר, לא נעים, טוב, לא נעים, טוב, לא נעים, לא נעים, לא נעים, ומרוב לא נעים, כן, אתה את, את, את מפרק את כל המוסדות שלך. אם אתה תוותר לילד שלך בשלב ראשון על ארוחת ערב ועל הסדר ועל סרט החדר שלו אתה מפרק את המוסד
1: כי הדין של המדינה הוא המסגרת שבתוכה אנחנו פועלים. נכון אבל אתה צריך לומר שאתה מדבר ברעיונות אבסטרקטיים חשובים ונכונים בסוף שנפגשים בבית המשפט בבית הדין מול הזוג הזה שטוען שהם מפחדים על חייהם ובוא ניקח מקרה פחות מובהק שזה שקר אז לא בטוח שהרעיונות הגדולים האלה ינצחו. בית הדין אמור לפעול אבל לפי חוק, זה אחד. שתיים החוק צריך לחוקק אותו ברמה. אמרתי לך
2: שאתה אופטימי.
1: לא, אני רוצה להילחם. אני אומר זה בשיא הרצינות, אני אומר אבל... אם אתה יכול להסביר גם ש... שזה פוגע בסופי מנשה ופוגע בילדים כמו שאתה רואה לא, אבל לא בעניין של חוק שסדר ואגב שזה פוגע גם לא פעם שזה מביא לניצול לרעה פוגע במדינות המוצא ההגירה עצמה השניונית הזאת למערב מביאה הרס וחורבן ומוות שזה יכול להביא לניצול רעה של ילדים אז אולי אפשר זאת... יהיה לאזן אבל זה, זה
0: קו הגנה שלישי אתה לא מוכן לבוא ולהגיד חברים יש למדינה זכות סוברנית להחליט מי ייכנס בגבולותיה ברגע שנכנעת מדרון חלקלק
1: למטה. באסטרטגיה, כאילו מה זה באסטרטגיה? בצדק אתה צודק, אבל עובדתית, עובדתית כאילו, כמו שנווה אמרה, ביטלו החוק ארבע פעמים. ביטלו חוק הפיקדון שלוקח דה פקטו 14%, זה 20%, אבל דה פקטו 14% ממשכורת, אפילו לא לקחו. לעכב זמנית 14% של אנשים שאין להם זכות להיות פה, אין להם זכות חוקית לעבוד פה וזה לא מידתי, אם זה לא מידתי אז שום דבר לא שזה מידתי. קראתי שזה ח... קראתי השבוע שאפילו השר לשעבר
2: אברהם פורז משינוי גם היה בעד חוק דומה בזמנו.
1: אברהם פורז, שטרית הוא זה שהציע את הרעיון של פיקדון על עובדים זרים שקיים היום, so- אבל זה לא היה מהמשכורת שלהם, זה מהמשכורת של מעשי. אבל
2: בוא שנייה ניגע בנושא ש... לא, לא נגענו בו, ואני חושבת שלשמו התכנסנו בין השאר, וזה גם uh, הפסיקה שהתקבלה השבוע בנוגע לגיור רפורמי, yeah. וגם uh, מאמר שכתבת בנוגע לגיור ש... yeah. באוגנדה של התנועה הקונסרבטיבית. Yeah. בוא נדבר על זה קצת, אני לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל, אז אני פשוט נותנת לך את ה... אז
1: פה זה אגב, זה מעניין, כי פסק הדין, אה, אה, לדוגמה הזה של בג"ץ, למרות שהתוצאה שלו עלולה להיות... פסק הדין של השבוע, דומה, על, הגיורה, של שבוע, כן. על הגיור הרפורמי, כן. הוא כולו בא מתוך העמדה הסופר שמרנית, חוק השבות אה, הוא אה, החוק, אם אה, אני לא טועה, משהו, אה, הבסיס הישראלי, החוקתי כן. של הקיום של מדינה... זה פסק דין כאילו זה הרצל וז'בוטינסקי על סטרואידים ובסוף התוצאה היא בעייתית ונסביר למה קודם כל באמת צריך לומר את האמת שחוק השבות זו אנומליה מסוימת זאת אומרת אוהבים להשוות לכל מיני מדינות אבל, אבל זה לא אותו דבר אבל והוא לא אותו דבר דווקא בסעיף הגיור זאת אומרת אם יש מדינות שיש להם איזשהו שבות לאנשים ממוצא אתני אין שם אופציה של גיור, זאת אומרת זה, זה מי שיש לו, לו איזה מוצא אתני יכול לחזור למדינה, אבל אין שם את האופציה הזאת של גיור.
2: לא, כן הוסיפו לחוק ב-1970, הוסיף הנכד, את מי שהתגייר.
1: לא, תמיד היה גיור, ת... אבל, אבל 1970 הוסיפו את סעיף הבן והנכד כפשרה על מי הוא יהודי. וגם צריך לומר, לפני כן לא הוגדר מי הוא יהודי, ו... זה, זה, ואז הייתה עתירה להכיר במישהו ש... התחתן עם לא יהודייה ורצה שייכיר בילדים שלו כיהודייה וזה לא קשור לגיור. אוקיי. Okay. ספציפית הגיור זה, זה אנומליה כי בעצם יש פה הליך דתי אבל בגלל שהוא מזוהה עם חוק השבות אז, אז בעצם יש פה הליך דתי שמשולב עם הגירה וזה לא קיים בשום מקום בעולם עכשיו זה ב-1970 את, זוכ, את, את צודקת שאז אף אחד בכלל לא חשב, אז התל"ג היה פה אלפיים דולר בשנה, היום אנחנו ארבעים אלף דולר בשנה וחברים ב-OECD, אף אחד בכלל לא העלה על דעתו שמישהו ירצה להגיע, לכן לאף אחד לא הייתה בעיה לתת גם לנכד לעלות שזה מאוד יחצו מאוד מרחיב, כי רצו להגדיל את כמות האוכלוסייה, ואף אחד לא חשב שמישהו ינצל לרעה את הגיור. עכשיו בעצם יש לך פה הליך שהוא דתי שיכול לאפשר לבן אדם להגר וכמובן שזה יוצר מורכבות מאוד מאוד גדולה, והדיון הוא לרוב הכרה בזרם כזה או בזרם אחר אבל מה שמעניין אותי ו- ו- ומה שאמור לעניין אותנו מבחינה סוציולוגית זאת אומרת אולי כאנשים דתיים זה יש בעיה חברתית דתית של גיורים רפורמיים אבל הרבה יותר קריטי להסתכל על זה בממד של הגירה וגם פסק הדין הזה אגב מתייחס רק להגירה כי גיורים רפורמיים זאת אומרת אפשר כבר להתגייר רפורמי בישראל אם אתה אזרח פה זה בעצם אומר שלחוק השבות גיור רפורמי מוכר וזה בעצם מעביר את דלת הכניסה לישראל לזרמים שצריך לומר האמת, הגישה שלהם היא הרבה יותר ליברלית כלפי הדת, אבל גם היא הרבה יותר ליברלית כלפי הגירה, וזה מעלה חשש מאוד בוא, עכשיו גבור. בוא ניגע
0: לכיוון של פתרונות, כי מצד אחד הקונפליקט, יושב ראש הממשלה עכשיו ואומר, לא רוצה לריב עם הרפורמים בחו"ל, בצדק, הרפורמים זה 70% מהאוכלוסייה היהודית בארה״ב, גם אם הם דמוקרטיים, הם עדיין יהודים ועדיין תומכי ישראל הם ברובם המכריע, <אח> כן, יש שם הרבה מאוד כן, תומכי רוב ישראל, ה... המושג, התפיסה ה... שלהם, מה זה ה... לתמוך בישראל, הוא אולי שונה משלנו, אבל הם באמת ישראל, יהודים טובים, תומכי ישראל, ואין מה לריב איתם, אנחנו לא רוצים לריב איתם, והפתרון צריך להיות יצירתי. אני רוצה להציע פתרון, תגיד לי אם אני חי בהזיות. אחת הבעיות עם חוקי הגירה, זה שאתה יכול לעשות פעולה מאוד קלה בניגוד לגיור אורתודוקסי שהוא כל כך שנים ודורש מחויבות ואיזשהו שיעבוד טוטאלי לאיזה משהו לפחות ברציונל שלו גיור רפורמי הוא מאוד מקל אתה רוצה יאללה תפאדל הצטרפת הם טוענים שהוא לא מכיר לצורך העניין זה התפיסה לפחות הדימוי של המחלוקת פה ו, ובוודאי שלא מזדהים הרעיונות לתפיסת האורתודוקסים והרוב במדינת ישראל על, עם הערכים היהודים והחשש שלנו הוא שיתפסו איזה טרמפ, אנשים שרוצים את התמריץ הכלכלי ולעלות לפה כמו שקורה מאוקראינה או כמו שקורה גם ממדינות באפריקה. הפתרון לדעתי הוא רק מי שהתגייר במשך עשר שנים מרגע הגיור שלו רק הוא יכול לקבל את הזכות עלייה. עכשיו מה אתה מייצר פה? אתה מצמצם את התמריץ. אתה בעצם עוצר את הדבר הזה שאתה יכול בארבע שניות או בחצי שנה לפתור את הבעיה שלך ולהגיע למדינה אחרת אם אתה דורש מאמץ של עשר שנים ומעקב וועדה שבדקה פתרת את הבעיה בלי לריב דרך אגב הייתי עושה את הדבר גם עם הגיור אל תתבלבל חד
1: משמעות
0: ובזה פתרת אתה לא רב עם הקהילות האלה מצד אחד מצד שני אתה לא פותח לחלוטין לגבולות המדינה
1: כן ספציפית צריך לומר את האמת שפסק הדין הזה מהשבוע גם בג"ץ אומר שזה צריך להיות רק מי ששועק קדים אז באמת השאלה היא תהיה מי, מי שועק הדין. אבל אתה כבר אמרת שהשלב
0: קדין? הבא כבר, שזה
1: יהיה גם מי שלא שועק הדין מישראל וגם מחוץ לארץ. הבעיה שמה שכתבתי במדע שיש עכשיו עתירה של, הקהילה, של התנועה הקונסרבטיבית להכיר בקהילה באפריקה שהם גירו כקהילה מוכרת, והמשמעות היא שאותה, שאותה קהילה יכולה לעשות גיורים משלהם. עכשיו אתה צודק שהפתרון היחיד יהיה צמצום אופציית ההגירה בעקב, בעקבות הגירה, בעקבות אבל גיור. אבל לא, לא, לא לביטול ההכרה, אלא אני מוכן להכיר בגיור רפורמי, ואני לא מוכן להכיר אנחנו בגיור... אנחנו נצ... קודם כל מכירים כבר בגיור רפורמי. איך <אח> אני אומר, זה מה זה משנה, אז להכיר בזה, רק להפ... להרחיק את זה מחוקי ההגירה כמה שיותר. זה הפתרון היחיד. עכשיו, השאלה האם עשר שנים יספיקו, לצערי אני אומר כנראה שלא. זאת אומרת, הם אולי יספיקו במקרים של מהגרים ממדינות מערביות שנמצאים בישראל, או משהו כזה. אבל צריך לומר את האמת, אנשים באפריקה אין להם שום בעיה לחכות עשר שנים.
0: זאת אומרת גם עשר שנים עוברות מתישהו.
1: אבל זה צעד מינימלי בכיוון הנכון ושם אנחנו הולכים. זה מצער, כי בסוף אנחנו פוגעים במהגרים. זאת אומרת, יש פה, אגב, צריך לומר את האמת שההתנהלות החסרת אחריות הזאת היא לא... אני כתבתי את כי יש פה עתירה קונקרטית שכרגע נדחתה אבל היא תחזור, אבל להכיר, זאת אומרת בפעם הראשונה דורשים לתת לאותו שבט מקומי את מפתחות הכניסה לישראל זאת אומרת אנשים שחיים בכפר עם בלי תשתיות ועם תל"ג של אלף דולר בשנה יחליטו למי לתת את המפתחות למדינה עם ארבעים אלף דולר בשנה זה לא הגיוני זה אפ... התקדים של העתירה הזאת אני אקשה לך זאת. על זה אבל... שנייה, ברשותך, מי שיצר פה את הפתח ואת כל הבעיה זה האורתודוקסים של כל מיני אנשים עם כוונות טובות שמסתובבים בכל העולם ומגיירים כפרים בפרו ומגיירים כפרים בהודו. זו הייתה השאלה הבאה שלי, איך
2: הכפרים האלה בכלל חושבים על
1: זה? אז בוא נפתח את זה. פה יש איזושהי היסטוריה, ואגב, בעתירה באמת הקונסרבטיבים אומרים, למה מדינת ישראל משקיעה מאות מיליונים להעלות שבטים מהודו? מאות מיליונים. למה לא להעלות את החבר'ה שלנו אז בוא נפתח את זה רגע על סג פלאשמור זה סוגיה שהיא קשורה? שונה. לאו שונה. היא שונה מאוד, כי מדובר ביהודים שאנחנו יודעים, יש קשר איתם מאות שנים, וזו קהילה עם מסורת ארוכה, זאת אומרת מדובר בחברי עדה יהודית. הבעיה, זה עם בית עיסאו, הבעיה עם הפלאשמור... לא, בית עיסאווי זה אנחנו יודעים. כן, הפלאשמור זה אנשים, זה לא בר השוואה, זה יותר מורכב. יש פלושמורה דור א' שזה, שזה באמת הם יהודים הלכתית כי יש להם מסורת הם התנצרו אבל יש להם מסורת שאפשר לבדוק אחרי המגורים בכפר מסוים שהם צאצאים לאם יהודיה כאילו אחורה ולכן הם לא זכאים להעות על פי חוק השבות כי ההורים שלהם התנצרו אבל הם יהודים הלכתית הבעיה עם הפלושמורה נהיה מעוקבת עם דור ב' וג' זאת אומרת עם קרובי המשפחה של הפלאשמורה והיום אנחנו כבר עם הקרובי משפחה של קרובי משפחה אני לא רוצה להשוות בין אבו יהודה לסוגיית הפלאשמורה כן אבל אפשר להשוות רק לעניין שיש פה אמ�, אמ�, בעיה מאוד מאוד מורכבת שכן אפשר, אין ספק שחלק מה, מה, מהפלאשמורה דור ב' וג' זה אנשים שני, שבאופן כללי יש בעיה עם אנשים שנזכרים אגב זו העמדה של הביתא ישראל, יש בעיה עם אנשים שנזכרים באורגה שלהם לירושלים רק שהיא בירה של מדינה ב-OECD, זה בעיה באופן כללי על כל הפלאשמורה אפשר לטעון אותה, הבעיה היא שאנחנו רואים שברגע ש... מה שכן אפשר לחשבו שברגע שפתחו את הפתח לעלייה של הפלאשמורה הדלת הזאת לא נסגרת והיא לא תיסגר לעולם, ושזאת חוזרים, חוזרים לסוגיה של מדינה, כמעט
0: ששמה גדר, שמה גבול לא רק גבול פיזי, אלא גבול משפטי. זה, אבל פה וחוקי. זה לא משפטי.
1: יותר מזה. הסוגיה היחידה שממשלת ישראל והליכוד העיזו לומר נא 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 ליועץ המשפטי לממשלה, <laughs> זה לפלאשמור. למה? היועץ המשפטי לממשלה התנגד, הוא לא, <laughs> אסור, הממשלה... הוא לא אמר אסור, אבל הוא אמר לא כדאי, וממשלת ו... ישראל אמרה, תודה. למה ראש הממשלה העלה
0: עיר... עיר... עיר קטנה? מאתיופיה לארץ, בניגוד לדעת
1: שכולם.
2: לפי חלק מהאנשים שהיו שם, היה שם איזשהו אינטרס אה, פוליטי.
1: תשאל ראש הממשלה. אני רק בזה רמזתי בתחילת השיחה את... שבישראל היא אנומליה, שמפלגות הימין אה, אה, תומכות בהגירה אה, של פוטנציאליים. זה משהו שישראלי רק קיים. מארצות הברית. אה, מה זה מארצות הברית? קודם כל ליברמן לדוגמה, שמתנגד לכל תיקון של חוק השבות. כי הוא רוצה להעלות את האוקראינים. כן, זה מצביעים הוא לא ימין אבל. ובליכוד יש גורמים ש... בואו
2: נעלה את המצביעים הפוטנציאליים שלנו, למרות שנעלה, נמצא לנו קבוצת תומכים פוטנציאליים באפריקה. אפשר אולי
1: לטעון שמפדל מעלים נפש לא יודע. אבל אפשר
2: להשוות את מה שעושים נפש בנפש, לא יודעת מה, לזה. אבל הם
1: יגידו לך שבדיוק אפשר להשוות. ולהפך אפשר לומר שכל חוק השבות זה אגב כל חוק השבות זה לעלות הרי במשך שנים יש לנו בעיה דמוגרפית בעיה דמוגרפית ובוא נעלה כמה שיותר יהודים כדי לפתור את הבעיה הדמוגרפית היום אין לנו בעיה דמוגרפית בגלל המהפך זה ב- לא ב- משנה בעיה ב- דמוגרפית הפוכה לא... לכאורה
0: ש... לא אני אומר האיום
1: הדמוגרפי זה בלי קשר מדינת יש לה אתם רואים יעד, אנחנו רוצים להעלות רבע מיליון יהודים, ישראל, כאילו, אגב זה נכון מבחינה ציונית, מבחינה, ישראל היא המדינה היחידה בעולם שלא צריכה הגירה. כן. בכלל, כשאני לא, אומר כציוני אני, אני בעד. בא...
2: אבל יכול יהודי לבוא ולומר, סליחה, חוק השבות הוא עדיין רלוונטי, משום שאני בצרפת לא מרגיש שהזהות היהודית שלי, שאני חי איתה בביטחון. ורק בישראל אני יכול לא להרגיש באמת ביטחון, אפור... ובעיניי, וזה שיקול לדעתי שגם משפטית יכול לתפוס. אני... כשאתה מביא את השיקול של הביטחון של אותה ילדה שההורים שלה מנצלים אותה ואת המילת נשים ואת ההורים המתים שלו יכולה המדינה לבוא ולומר סליחה אבל יש פה עוד, עוד שיקולים
1: שבית המשפט ה- מתעלם ה- מהם תקשיבו אנשים הרבה <מאת> פעמים אומרים מהם מה אמנתו מדינת ישראל קלטה יותר פליטים ביחס לאוכלוסייה מכל מדינה אחרת זה נכון אנחנו לא מדינה שפליטים אנחנו מדינה יהודית אבל קלטנו כאילו, ואין מדינה, ואנחנו גם, מה שאנחנו יודעים מסנט לואיס וכל עוד וטיעונים שמביאים תומכי ההגירה והמסתננים, זה ששום אמנה לא תעזור לנו ברגע האמת, ואף מדינה לא תיתן לנו מקום, והמדינה הזאת היא גם צריכה להמשיך להיות בית בטוח, וזו טענה לגמרי של זכויות אדם, זו טענה שהיא נטו בעניין כן. של זכויות אדם, אבל היא היא את... את בדיוק, אבל היא לא עומדת, לא אבל אתה עוד
0: פעם אתה, אתה, אתה חוזר לקו ההגנה השני, שאני צריך להוכיח איום קיומי, כדי לשמור על הגבולות שלי. ואתה לא יכול לא להגיד לא שמדינה... לא
1: זה, זה עניין של רכוש, בוודאי כשאתה מדינת רווחה. ב- כשאתה... כן. הפוך, מש... אגב, יש פה אנומליה, שאלה שתומכים ביותר מדינת רווחה, תומכים בהגירה בכלי... יותר. אבל עצם זה שיש קהילה, שאתה משלם עכשיו ביטוח לאומי 80 שנה, ואז מגיעה מסתננת אז... ו... ולוקחת ממך את אני זה. אז אני אהיה רדיקלי יותר. זה, זה, זה זכויות רכוש. אבל לפני, לא...
0: לפני מסתננים, אני שואל, האם שבא לפתוח דיון אבל לא עכשיו, האם הגיע הזמן לסגור לגמרי את חוק השבות? זאת אומרת, מי שלא עלה עד עכשיו, יאללה זבשו. כאילו, בוא. 72 שנה מדינה אני, יהודית, אני מאוד... מי שרצה להצטרף אלינו משנות, מ-48' ועד אני, היום. אני
1: חושב שצריך לתקן את חוק השבות. כיום חוק השבות הוא, הוא, הוא נטל דמוגרפי, הוא לא נכס דמוגרפי, זו האמת, אבל צריך לתקן אותו, לא לבטל את כולו, לבטל אותו. אתה באמת פה מרדד ומנתק את, ה, את זה, זה פגיעה מהותית בזהותה היהודית של המדינה ודווקא בתור אה, 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 מי שרוצה מדינה דקה כמה שאפשר, צרה רזה. רזה כמה שאפשר אז, אז כאילו אבל, מה יישאר אחרי אבל זה? אבל
0: לא, אבל אנשים שחיים בארצות הברית עכשיו
1: שלא באו אלינו כשהיה קשה
0: אמא שלי עלתה מטורקיה ב-62 סבא וסבתא שלי עלו מארה״ב בשנת החמישים באו לפה, נלחמו את המלחמות, חיו את החיים, הקימו את המדינה עכשיו, אני עוד פעם, כל הכבוד להם, זה לא אני, כן? אבל מי שרוצה להצטרף למדינה תפאדל, אבל אתה לא, כאילו,
1: די, לא חושב, באתם עד עכשיו אני חושב שחוק השבות זה, זה ערך יסוד של המדינה היהודית זה, זה הדבר היחיד ש... באמת עיקרון חוקתי של המדינה היהודית זה בעצם... אומר שמדינת ישראל היא מדינה יהודית שהיא לא רק מדינת כל אזרחיה יש בה איזשהו ערך זאת אומרת זה אנומליה זה שאמריקאי יכול אגב זה שאמריקאי יכול לעלות מחר ולקבל סל קליטה על חשבון משלם המיסים הערבי גם
0: mm-hmm.
1: לוקחים ונותנים סל קליטה ברוך את הכסף למה? כי זה מדינה יהודית ועל היהודי באמריקה יש זיקה אני בחיים לא אהיה מוכן לוותר על חוק השבות במתכונתו כיום עם סעיף הנכד שאנחנו רואים שרק שליש מהגירה נטו בשנה האחרונה הוגדרו כיהודים זה כבר אנומליה זאת אומרת ממצב של הרוב יהודים ויש את המיעוט הקרובי משפחה הפכנו לזה שהרוב לא יהודים וזה כמובן ייצר פה פצצת זמן צריך לתקן את חוק השבות מה שכתבתי על הגיור זה שהפתח עכשיו שפותחים אה, באוגנדה זה פתח שהוא הרבה יותר רחב מכל מה שעד עכשיו זה על סטרואידים ולצערי לא תהיה ברירה אלא לצמצם מאוד את הזיקה בין גיור להגירה בין אם זה תקופת המתנה אם זה לא יעבוד אז נצטרך לבטל וגם את סעיף הנכד אבל לבטל לגמרי את חוק השבות זה יהיה אסון בעיניי
2: קצת פוליטי אני
1: מפחד רק שאני מסיים במשפט אני מפחד שלשם הם מובילים אותנו זאת אומרת יש פה <coughs> איזושהי הטרלה של חוק השבות שלא תהיה ברירה מדינה מערבית לא תוכל לאפשר ל-70 מיליון איש שהיום טוענים שיש להם צאצא יהודי כלשהו, להקים בתי דין ולהגר. היא לא תוכל ולא תהיה ברירה. מישהו יגיש בג"ץ על חוק השבות? לבטל את חוק השבות? אני לא מכיר עתירה כזאת. ברור
2: לדעתי, כן, אבל תגיד, מכל המפלגות הקיימות כיום במחנה הלאומי, איזה מפלגה? יש איזושהי מפלגה שבכלל מעלה את זה? את הנושא של ביטול סעיף הנכד למשל.
0: סמוטריץ'
1: מעלה את זה. ביטול סעיף הנכד היחיד שמעלה את זה היום זה סמוטריץ'. סמוטריץ'? כן. ביטול סעיף הנכד. תמיד הולכת לפוליטיקה. מה אתה רוצה? אנחנו לפני בחירות. והפעם לא סיפרת אף בדיחה.
2: אני רוצה, לא בדיחה, אבל אני אגיד לך משהו על מרי פופינס, על מה שאמרת קודם. כי גם לי יש סוג של מרי פופינס. מה זאת אומרת? הבנות שלי הם לרוב, הם, אני בקושי אחר הצהריים וזה אח, אני... אחר, אחר
0: הצהריים זה לגיטימי.
2: אני לא עושה פאנדרייזינג לצערי, <laughs> יכול להיות שזה, <laughs> אבל... <laughs>
0: טוב, זה נושא לשיחה ארוכה שצריך... לא, אבל רציתי לעשות לך נא
2: נא נא
0: נא נא. א', נא 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 כולנו עכשיו מעתיקים את ביבי, אבל זו סוגיה, היא שמה בסרט, זה א', בשנים האלה לא היו נשים שהיו כמעט מחוץ לבית, וזו סוגיה מאוד מעניינת,
1: מה שניסו לבנות שם, בסדר דמות, היום זה מקובל הרבה יותר, אבל זו בהחלט סוגיה שצריך לדון בה. סוגיה שלא רק, אני גם חי עם הדילמה הזאת. זאת אומרת, כמי שעשר שנים בתחום הציבורי והיו תקופות מאוד מאוד לחוצות זה בעל חשבון המשפחה והרבה פעמים אתה מרגיש ואתה לפעמים אתה נותן לא לעצמך כאפה ואומר רגע תעצור, תשב uh, עם הבן שלך ואתה שיעורי בית אל תכתוב עוד פרוסט או אל תכתוב עוד איזה הצעת חוק זה... וזה דילמה שיש לכולם זה לא רק אמא זה... נכון. זה בעיה שיש לכל מובן שעוסק, אבל יש שעושה... בהחלט, שיש... אגב זה גם, מי... גם בן אדם שיש לו רק קריירה עסקית אני משער שהוא למצוא כן. את האיזונים אני, אבל, אבל, אני אבל, אבל לת... זה קצת יותר עושה מצפון שאת עוזר לאיזו סוגיה ציבורית, אבל לא יושב עם כן. הבן שלי לקרוא את הספר, בוודאי שזו סוגיה... אני רוצה בסדר. להגיד תודה לילד ההולנדי
0: עם האצבע בסכר.
2: ממש, איזו הגדרה, ו- מייד.
0: ואנחנו ו- שמחים שאתה פועל, לצערנו הרב אתה פועל לבד. אין הרבה מאוד אנשים שאיתך, לא, לא לבד, לא לבד לא לגמרי, אבל יש מעט מאוד אנשים שפועלים בתחום הזה. <laughs> זו אחת הסוגיות החשובות ביותר בהגדרת הגבולות של מדינת ישראל, הגבולות גם הפיזיים וגם המשפטיים. <חל> שכמו שנווה אומרת אנחנו מפסידים שם בינתיים אנחנו לא מצליחים לעצור לה, את הפרץ של הזרימה הזאת פנימה לתוך הארץ אבל אני כן אופטימי כי אנשים כמו יונתן משנים גם את השיח ולאט לאט פועלים על הרחבה של ההבנה של הציבור על הסוגיה הזאתי ומתוך זה גם תצא פעילות אחרת.
1: אני גם חושב, אני גם מאוד אופטימי, אני רואה כשאנחנו התחלנו את הפעילות, ב... כשהתחלנו את הפעילות הקמנו את המרכז נכנסו אלפיים סודנים בחודש אלפיים מסתננים, היום לא נכנסים כמעט ו... ועד הקורונה יצאו מאתיים עד שלוש מאות מאות זאת אומרת יש פה איזשהו היפוך מגמה, אגב זה אחת המחאות שלא אני רק אחראי על תושבי דרום תל אביב והכל אבל יש פה את אחת המחאות המוצלחות בהיסטוריה של המחנה השמרני בשלושים שנים האחרונות. אם
0: זה נקרא מוצלח, אוי ואבוי לנו. זה כמו הצלחה לפירוק הסכמי אוסו על ידי פרציסום של אוטובוסים.
1: לא, הפוך. כשאתה מתחיל ונכנסים אלפיים וכיום יוצאים שלוש מאות... אז כן, זו מחאה מאוד מוצלחת ו- וגם צריך לתת קרדיט כאילו לאנשים שהיו מעורבים גם בדרג הפוליטי זאת אומרת, אני בא בביקורת לדרג הפוליטי שלא עשה מספיק אבל גם צריך להכיר בכך שהם עשו וגם בג"ץ יתערב אבל בכל מקרה, אני בעיקר אופטימי כי יש לנו ילדים ואין לנו ברירה אלא לנצח, לא... זאת אומרת, אפשר להגיע עד איזשהו... אפשר, אפשר לספוג עד איזשהו איקס ספיגה ואחרי זה אנשים לא, לא ימשיכו אז אני, אז אני, אני מנסה להוריד סף ספיגה כדי שלא נצטרך לשלם את המחירים אבל בסוף אין שום ספק ש... שננצח כי פשוט אין ברירה, אין ברירה, תודה רבה לשניכם, תודה רבה, תודה רבה, רבה. נהבה. תודה רבה <כף> יונתן,
0: תודה רבה ליעקב על ההקלטות, תודה רבה לכם המאזינים ונפגש בשבוע הבא.